0: 打破次元的壁垒，我们可以是大航海家
1: 。海<音>搜罗萌妹子和萝莉，妈妈再也不用担心我的学习。
0: 日本、欧美、全世界的 A m g N e w S， 让你的耳朵根本停不下来
1: 。新翻旧话，同人 online， 只有你想不到，没有你得不到。你别叫我们红领巾，我们也不是活雷锋。
0: 因为一切精彩尽在。
1: 哈喽，各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这里是慢动作的时间，我是今天的主播大冰。经过了漫长的暑假，不知道正在收听节目的你捕获了多少新番呢？三个黑道男子为了家族发展变身爱豆的后街女孩，有没有直击你的灵魂呢？今天也要努力被吃掉的红小豆，有没有让你彻底被萌化了呢？古王三天打鱼两天晒网的上线率，让你生气了吗？哎，不管怎么样，这个夏天大家一定是在被空调还有番剧的包围下快乐度过的。作为开学第一次的慢动作，我们的主打也是为大家带来了暑假的霸权拟人番剧《工作细胞》。那么废话不多说，我们马上进入今天的正题。慢动作依旧为大家带来了三个板块。第一个板块资讯全雷达，带给你大陆、日本、欧美、全世界的 ANG News。第二个板块动漫主打，给大家介绍一部散发恋爱酸臭味的拟人番剧《工作细胞》。第三个板块给你好玩，我们将盘点那些动漫中的萝莉们。那么，在一段音乐过后，马上进入我们今天的资讯部分。To、start 国产动画电影《昨日清空》定档十月二十六号，全新海报回忆满满。国产动画电影《昨日清空》之前突然宣布撤出了暑假档上映，让大家在感为遗憾的同时，也对它的正式上映充满了期待。近日官方公开宣布，《昨日清空》定档于今年的十月二十六号，同时发布了朝气十足的开学迎新的定档海报，上面还配有“最初的梦想与你有关”的青春宣言。届时，请大家一起来回味真正属于大家的青春。昨日，金光讲述了几位小城的高三学生，在面对高考前的学业压力的间隙中，萌发的梦想、友谊和初恋，以及和他们大人世界的那道鸿沟。清新的画风勾勒出了一个有着青蛙小巷、墙皮斑驳的小城。在这里上学的孩子们都是穿着宽大的校服，大家骑着自行车去上学，简单而真实真实的生活，那种小心翼翼的喜欢上某人的心情，每个人都曾经经历过，可以说是非常能够引起大家的共鸣了。当年追这部动漫的人的青春，怕是都已经变成过去式了。那么，就来到电影院，让我们一起再次回味那段轻松的过往。女神又有妹子了！精灵宝可梦动画现磁性皮卡丘。动画《精灵宝可梦太阳月亮》目前正在热播当中，也是深受大家的欢迎。不过从十月七号起，动画播出的时间将做出了一些调整。届时，官方专门给大家带来了新的惊喜。在时间调整后，第一次播出的节目大量出现皮卡丘之谷中，将会出现一只名为酷灵的磁性皮卡丘。小智和皮卡丘将会来到住着好多皮卡丘同类的皮卡丘之谷里，而库林是皮卡丘之谷中的一名 idol， 同时呢，他们也遇到了一位名为皮卡拉的皮卡丘爱好者。皮卡丘将会与这位偶像库林展开一场对决，不知道皮卡丘会不会做出和小智一样的选择，不要妹子呢？而为本次偶像库林献身的是在日本模特界小有名的藤田妮可，这也是藤田妮可首次尝试动画配音的工作。她本人呢也是表示非常开心，因为她本身就是一个不折不扣的皮卡丘粉丝，而且狂热程度非同小可。平时她本人就会在自己的推特呀，还有 ins 上发一些与皮卡丘相关的照片。有粉丝整理了她以皮卡丘造型的各种自拍写真。竟然真的能整理出一堵照片 墙， 由此推 测， 这恐怕会是一场酷灵的倒追。日本家长批评轻小说封面太过 激， 小学女生直说恶心。现在日本各种的轻小说种类也是越来越 多， 这些轻小说主要的阅读对象是男性的青少年。不少轻小说为了能够吸引读者更多的注意，就开始在封面图上打起了主意，导致很多轻小说的封面图十分过激。这些轻小说会在全年龄区进行贩售，这就导致了一些小孩子会看到这样的一些封面。近日，一位父亲就在推特上表示，这些过激的画面让他的八岁小女儿表示十分恶心，她也是痛批这些画面不该出现在公共区域中，这也是引发了网网友们的大讨论。这位父亲还将书店贩卖的轻小说封面拍了下来，里面有些封面确实是相当的大尺度，甚至还有不少的擦边球。这些画面对于小孩子来说确实有点过激。其实轻小说封面的问题似乎一直都有被提到，之前就有不少的网友吐槽轻小说的封面都是各种美少女啊，很多人都是冲着封面去买的。有些图的尺度甚至超过了一些真正的官能小说，让人无法分辨哪些才是轻小说了。而现在，不少的漫画杂志也开始使用各种女星或者是声优的大尺度写真来做封面，像这种情况也是让不少家长表示会对小孩子的心智发育产生不良的影响。周刊少年 Magazine 就是非常的喜欢使用偶像、声优、写真明星等封面的漫画杂志之一，看看他们近几期的封面，确实是有点非常的清凉，但这些对于小孩子们的影响呢，嗯，那真的有点不太好说了。不过，感觉遇到这种问题，家长也不能全怪在外在因素，在不可避避免的时候，家长的正确引导也是非常重要的。有那么一段时间，我的空捐的动漫圈的朋友们一同刷起了一部女人番剧。据安利呢，它是一部科普与萌值兼备的良心番。没错，它就是《工作细胞
0: 》。
1: 在番剧界一直都有两大未解之谜，其一是日本的中学生平时到底在干什么？这些未成年人，轻则沉迷谈恋爱，重则拯救世界。请问你们到底有没有读书升学的正常青春期烦恼了？其二便是，还有是什么是日本人不能拟人的？从最早的兽儿元素大热，到近几年各类拟人层出不穷的现状，可以说只要脑洞够大，就没有什么是彼岸的大和民族不敢拟人化的。建阳当然自然是不用提，国拟宝石拟人也是曾经风靡一时。而今年七月季度的这部《工作细胞》也是正通过日本人民那独特的拟人脑洞，展现着我们身体内的小小时间。在人的身体里，每天都有约三十七兆两千亿个细胞在精神饱满的工作。而作为这三十七兆两千亿分之一的红细胞三八零三小 姐， 今天也在奔跑在运输氧气和养分的路上。但人体这个庞大的个 体， 对于刚刚新人上岗又自带路痴属性的红细胞小姐来 说， 实在是有点复杂了。各种各样的麻烦也因为这具身体所生活世界的危机四 伏， 而正在排队赶来的路上。一边远距离观察各位细胞同僚大人大显神通的处理各种危机，一边努力认路运输细胞，偶尔戳戳血小板减压。这对于我们体内的红细胞来说，便是最和平舒心的日常了。众所周知，所有的拟人番都是逃不过科普番的捆绑属性的。毕竟拟人的人拟人的设定可都是要根据固有的资料而来，而工作细胞的科普属性更是硬核的要命。不同于大部分的拟人番只需要将被拟之物用于人设，而故事完全独立的做法，工作细胞的故事不仅基本完全根据体内的免疫行为而来，还贴心的加上了大量十分科学的旁白解说。不管是每个细胞或者细菌出场时挂在屏幕左上角小小的讲解牌。还是体内免疫系统做出反应时的讲解，配合那些或可爱或逗比的形象使用，实在是简单易懂到让人过目难忘。看到树突状细胞拿出杀手 T 细胞们的黑历史，还激励低落的初始 T 细胞，结果生生把那个瘦瘦小小的小青年活性化成满身肌肉的赳赳日赳赳系热血青年的时候，所有在初中课堂上被硬塞进脑袋中的知识，都在一瞬间被实体化了。这大概就是能够利用广大医生、医科生们默默露出第五颈椎伤笑容的正确科普姿势了。尽管番剧中白血球驱赶细菌的时候一口一个杂菌，利落的砍杀动作弄得满屏幕都是番茄酱，还是有无数的家长支持自家的孩子追这部番剧的。不仅是为了满屏的生物知识点，其实也是为了那一份对自我健康的爱惜。毕竟对于人的意识上来说，细胞们的运动是无法感知，也容易被忽视的。而健康的概念也在充满诱惑的现代社会被不断的稀释了。在那么直观的看到体内细胞们的努力之后，大概不会有人再去轻易的伤害自己的身体了吧？那么拼尽全力工作的细胞，怎么会有人忍心去辜负他们呢
0: ？
1: 那么看在员工都员工都这么努力工作的份上。老板能否对体内体内的办公室恋情睁一只眼闭一只眼呢？说起来，红细胞三八零三和白细胞一一四六的缘分，应该可以说是天赐的了。明明体内的细胞有三十七兆之多，明明白细胞和红细胞都是数量庞大的群体。在第一次白细胞从肺炎链球菌的手中救下红细胞之后，两人碰面的次数就以完全不正常的频率直线飙升。不是红细胞迷路的时候恰好碰到正在巡逻的白细胞，就是白细胞一路追杀细菌，结果发现红细胞小姐又变成了受害群众之一。到底护妻狂魔的属性是出于身为中性粒细胞要保护其他细胞的天性，还是白细胞心里说不清道不明的情愫呢？反正从还是骨髓细胞的一一四六挡在还是成红血细胞的三八零三与威胁它的绿脓杆菌之间的时候。有些东西就只能被归结为命中注定
0: 了
1: 。一个是迷迷糊糊爱迷路的新人小姐姐，一个是业务能力强劲但不善表达的池面帅哥。这小颜一般的人物设定，实在是让屏幕另一面的观众老爷们一边忍不住的露出姨母笑，一边开始脑补各种各样的同人文。担心这红细胞却又想帮他达成一个人走完血液循环的愿望的白细胞，用各种奇怪的姿势在暗中为他保驾护航。沙西君之前要给他们比个手势让他们晋升，蹲在墙角暗中观察的时候，脸上控制不住的微笑，让旁边围观的其他红血包们分分钟涌起要把他举报给辅助 T 细胞的冲动。最后装作若无其事的听红细胞讲述自己一天的经历时。脸上幸福的微笑，连因为被身为单身狗的杀手 T 细胞揍了一圈而肿起的淤青，都掩盖不住。在三十七兆的细胞中都能找到自己的真爱，那么生活在仅有七十四亿的地球上的我们，又为什么总是嚷嚷着再也不相信爱情了呢？而为了守护那份来之不易的缘分。我们又有什么理由用不健康的方式去破坏他们正在努力工作着的生活着的那个世界的和平呢？关于你，关于你的身体的故事。这句日本宣传视频中无比正常的话语，却在联系上日本社会的高压力、高自杀率的社会现状后，带给人一种扎心的疼痛,痛感。为你的身体拟人出一个戴着小白帽、拿着小黄旗、蹦蹦跳跳的软萌血小板，不是为了让你划开皮肤寻找它踪迹的。而是为了能让你在手贱想要去抠血痂的时候，能记得这是他辛辛苦苦粘了一大堆血细胞制成的；是为了让你在面对可能伤害到自己的情况下提高警惕，不要让他再迈着小短腿为了修复你的伤口而奔忙。丧也好，低谷也好，总有那么几个时刻会觉得身边空无一人，总会想到这么死去，大概也没有人会伤心。但其实，我们身体里的细胞还在努力工作着，还在为了我们努力工作着。他们都还没有放弃的话，我们又有什么理由轻易放弃呢？好好的活着，就能让那些辛苦工作着的细胞收获和平和幸福。这种被需要的感觉，大概是身为人类的我们永远不该忘记，也无法摆脱的。其实何来完人呢？每一个人都有每一个人擅长的事情，每一个人都有属于自己的位置。吞噬能力较弱的嗜酸性粒细胞，因为无法像中性粒细胞和杀手 T 细胞一样轻易的杀死细菌，而被周围的细胞非议，甚至对自己也产生了怀疑。但是面对来势汹汹的海卫兽线虫，拿着武器冲在最前面的，却是平时看起来最最柔弱的它。那是他最擅长对付的寄生虫，也只有他能够做到的事情。这具身体从来没有无用的细胞，它存在着的事实，即是它的独一无二的证明，是他对需要者的证明。司其职，各行其事，这是细胞们的工作准则，也是社会的运作运作准则。人类的社会多么像那个小小的人体世界呀！只有每个人在各自的岗位上做好自己的事情，那些复杂的系统才能健康正常地运作下去。虽然有时会像 B 细胞和肥大细胞那样，为了驱逐过敏原而大量地喷洒抑制 E 抗体。一个因为抑制剂过多而不断释放组织胺，最后搞得整个体内世界人仰人仰马翻，但是得到的也还是过敏原被驱逐的 happy ending。社会所需要的是每一个人的工作和努力，这份努力从来都没有高低贵贱之分，有近乎全能的战斗专员，有某方面专精的人才。几乎零战力的红细胞们所运输的是各个细胞赖以行动的氧气和养分，而一直被作为保护一方的其他细胞们也是支撑着这具身体活动的不可或缺的一部分。这就是理想的事世界吗？这就是理想的世界了。每个人都做好每个人的工作，每个人将每个人的长处发挥到极致。可能有时候努力所带来的直接回报微乎其微。对社会这个庞然大物的益处也不是肉眼可见的，但只要前行自己认为对的道路上，所达到的明天一定是光明而又灿烂的，因为人所渴求的从来都只有美好和平而已。今天死去之后，明天或许就没有人会记得我了吧？奄奄一息，等待着白细胞给予自己最后一击的癌细胞，痴痴地说着：“他的出生，判定了他的原罪，判定了他黑暗的未来。如果可以，他也很想像普通的细胞一样，和大家一起快乐无忧地生活下去。为了健康的持续运作，这个世界可不会那么容易地接受异己，而渺小的生命就像被算计精妙的部件而已。”每一秒都有细胞在死亡，每一秒都有人类在死亡。也许世界本身不会为他们留下任何一滴悲伤的泪水，但是存在过的痕迹是从来不会被抹去的。白细胞会记得癌细胞，会记得那些被他杀死、被感染的细胞，还会记得共同战斗过的同事与朋友。这不是一个黑暗的世界。因为总有人会对你伸出援手，总有人会在心中默默地珍视着你。其实，所有人都正在被温柔以待。健康快乐地活下去吧，珍惜自己，也珍惜这个世界。你的快乐便是身边人期望的幸福，你的健康便是永远与你站在一起的三十七兆两千亿个细胞所渴求的和平。
0: くくぞぞ37条。Tension up, boom! やる気で基本キープ。That's hard work. 最高。最高。Hard work so, hard work so. 毎日毎日ドラマティック。以<笑>上はないかチェックチェック。やれやれ一息入れます。お疲れ。<笑>はい、お茶。那
1: 么，马上进入我们今天的最后一个板块，给你好玩，请爱护祖国的花朵，盘点那些动漫中的萝莉们。其实，在没看《工作细胞》之前，每当有人想让我吃下这份安利的时候，我都是拒绝的，又不是没有看过你人翻，有什么大惊小怪的？但是最后呢，还是在铺天盖地的血小板的激萌攻势下，捂着脸来了一句：“哎，真香！”俗话说得好，萝莉即是正义，软软糯糯的一团，真的是能够分分钟激起人保护欲的存在。哪怕是你不看梦动漫，也总会被那么几个萝莉给萌出血吧。那么，就让我们来看看那些动漫中的基萌萝莉们吧。首先呢，不得不提一下我们的土间埋同学。说实在的，小埋其实并不能算是一个标准的萝莉，因为一般的萝莉差不多到初中就已经是岁数上限了。但是我们的土间埋同学可已经是个高中生了，喂！但是，萌即是正义吗？温温柔柔、乖乖巧巧的妹系少女，难道你能拒绝？更别提小埋在家里披上仓鼠斗篷斗篷的第二形态了，那个二头身的 Q 版容，萌物软软的一小团，简直就跟抱枕一样，让人想揉揉捏捏。从外形上来讲，可完全是个标准的萝莉了，还顺便能冒充一下自己的妹妹。虽然平常的画风是坨在家里喝可乐牙吃薯片、打游戏，但这种废萌的风格还挺意外的，受到了很大的欢迎。只能说时代真的在变化呀。说到萝莉，怎么能不提我们话少但是基萌的康纳呢？作为一部亚人设定的日常搞笑番《小林家的龙女仆》，一开始的关注度其实并没有那么高。可是康纳出场之后，整个画风都变了。白化童话风的着装，矮矮的身高，还有他那短短胖胖的四肢，一出场就让人忍不住想偷一只回家养着了。作为一只龙，还是一只正在长身体的龙，康纳可是有着与他小小的身子完全不同的大胃口，不论什么都是一口直接吞下。但是康纳认识世界的方式好像也是吃，看到蝴蝶吃，看到蝉吃，连自己的同学他都要舔上一口。所以每次康纳盯着什么一直看的时候，弹幕上满满的都是求生欲。但就算会被吃掉，也请让我摸摸康纳的头发，绝对之一。下一名选手是我们的龙王大弟子楚鹤爱同学。楚鹤爱是出自轻改动画《龙王》的工作。虽然叫《龙王》的工作，但其实这部番与前面的小林家的女龙女仆完全不同，和龙真的是一点边都不搭。虽然表面上这是将棋题材的正经番剧，但你家里的正经番剧会有一个三年级的小学生去拜一个初中高中生为师吗？哎，行吧。抛开那么严谨的剧情，暂且不提，除除鹤爱这位小萝莉本身是完全没有毛病的。对于约定的较真也好，一根筋的努力也好，这都是一个小学生该有的样子嘛。那份天真和纯粹，让多少人看到了自己呢？不过现实生活中，就算不要再，现实生活中还是不要再祈祷捡小萝莉这种事儿了，小心被请到警察局里喝茶呢。最后要介绍的这位是气场型萝莉，是智杰安娜。做一部满屏都是大老爷们的番剧，《K》里面仅存的几位女性角色的魅力，可是完全不输给男生的。其中安娜这个小萝莉更是让人眼前一亮。可能是因为身世或者是能力的关系，虽然她年龄不大，但是安娜的身上总是有一股老成的气息。在费武罗这个易燃易爆炸的团体之中、啊，安娜也往往充当着镇定剂一样的存在。遇到问题也是经常比较比那些毛躁的大人更能冷静的分析。但其实安娜仍然有着小孩子脆弱的一面，一直不肯离开村哥便是她最好的证明。面对如家人一般的费武罗，早已失去双亲的安娜不再希望再看到任何人的离去。而已经继承了第三王权的他，也能够更加坚定地守护那片赤色了。好了，今天的慢动作就到这里结束了。不知道工作细胞有没有让各位心动呢？我是大兵，我们下期慢动作再见。